0: El tema, el tema de clausura, yo lo titulé Camino a casa. Camino a casa. Estoy convencido de que en, los, en esos últimos domingos Dios ha hablado a nuestros corazones y cada uno ha sido expuesto a situaciones en las cuales tiene que determinar en su corazón seguir a Dios o rechazarlo, ¿verdad? amar su verdad o renegar de sus planes. ¿Y cuántas veces en la vida por alguna razón o por alguna experiencia eh, fuimos convencidos de que estábamos haciendo lo correcto y si usted hace un recuento de lo que hemos visto, cada uno de los ejemplos que vimos en la Biblia, Pedro, Judas, verdad, eh, hablamos de Caín, hablamos de Aarón, hablamos este último domingo de Nabucodonosor, eh, todos ellos fueron puestos en ese punto en el cual deberían o tenían que decidir qué es lo que harían. Seguir en pos de sus planes o abandonar sus planes y seguirlos de Dios. Y muchas veces nosotros en la vida creemos y nos convencemos de que estamos haciendo lo correcto, pero pasa el tiempo o uno ve los resultados y las consecuencias y descubres que estabas equivocado. Y es en ese punto donde regresas a casa donde arrepentimiento es una palabra que hace referencia a volvernos a Dios. El arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar y en el corazón implica apartarnos de nuestros planes y volvernos a Dios en busca del perdón. Uno de los problemas que surgen de la religión inventariada es la confianza que se tiene en el registro de nuestras buenas obras. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, los creyentes judíos, eh, los doce apóstoles y aquellos que posteriormente fueron llamados de entre los esparcidos de Israel, estaban tan apegados a la idea de que la salvación era de los judíos y que nadie sino los discípulos de Abraham, por lo menos los circuncidados, podían ser salvos. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Ellos no aceptaban la idea de que Jesús... O que Dios hubiera establecido un plan para que el Salvador pudiera alcanzar también a los gentiles y que a través de Jesús todas las naciones de la tierra fueran benditas, que todos los pueblos de la tierra recibieran la bendición de la salvación de Dios, ya no exclusivamente los judíos. Y hemos visto en esos últimos domingos cómo el poder de la gracia de Dios puede ser incontenible. Recordemos a aquellos judíos que les era perturbador que los, que los gentiles pudieran ser alcanzados por la gracia de Dios. Era algo que ellos no concebían y en sus corazones mismos lo rechazaban, este pensamiento. Pedro, por ejemplo, no pudo exonerarse a sí mismo hasta no haber referido plenamente el asunto y haber declarado que Dios se le apareció en una visión diciéndole Pedro lo que Dios limpió no lo llames común eso es lo que el Señor ha enviado y Pedro entiende que la salvación se extendía más allá de los argumentos que él podía establecer el Señor le ordena a Pedro predicar el evangelio a Cornelio a toda su casa y eso se hicieron ya que eran creyentes y finalmente ahí es donde los gentiles también reciben la maravillosa gracia de Dios el poder de Dios para salvación fue tan grande, vemos en la Biblia, que muchos judíos no pudieron resistirse al poder del Evangelio. Y aún, y con todas sus tradiciones, con su educación y con toda su religión, vemos cómo en la Biblia encontramos que de inmediato asumieron las verdades del cristianismo y, y dice eh, en hechos que los discípulos glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Uno de los engaños más comunes dentro del cristianismo es que un arrepentimiento eh, se puede considerar desde una perspectiva solamente moral. Hay personas que al escuchar una enseñanza que confronte, por ejemplo, su vana manera de vivir, su corazón pudiera expresar o sentir ciertas reacciones o emociones, un corazón pod podría sentirse agitado, conmovido ante la exposición de la verdad de Dios y esto aún podría provocar en aquellos que escuchan un cierto temor involuntario de ir en pos de esa verdad. Usted puede experimentar una serie de emociones superficiales, cuando Dios habla por su palabra, cuando el Señor nos ministra, podemos llegar a un punto de sentirnos acorralados por el peso de la verdad y cuando Dios habla por su palabra, sí, efectivamente, algo empieza a incomodarnos, algo empieza a suceder en nuestro interior y, y podemos ver ojos derramando lágrimas, podemos ver gente de alguna forma eh, expresando ¿verdad? su agonía, su sentir... Y hay personas que pueden llegar a sentir hasta una profunda depresión y conmovidos ante la fuerza de la verdad de Dios, que está confrontando. Sin embargo, aun cuando pudiéramos experimentar un momento de turbación, eso no significa que realmente se pueda experimentar un arrepentimiento. Hay mucha gente que se duele, ya hablamos esto. Hay mucha gente que lamenta las consecuencias y puede llorar al ver los resultados de sus pecados, de su falta de arrepentimiento y lloran y se entristecen, pero eso no implica que haya un arrepentimiento verdadero. A lo largo de los años he visto cómo personas que entran a este lugar son conmocionadas, se sienten afligidas, que aseguran sentir la necesidad de cambiar y sin embargo, sus corazones permanecen endurecidos. Y los ves ahorita. Y esa emoción es efímera porque dura solamente algún mes. Y así como llegó, así se fue. Y vuelven a su vana manera de vivir. Lo cual nos indica que no hubo un arrepentimiento. Sencillamente hubo una conmoción ante algo que le estaba señalando su error. En la Biblia encontramos un evento que confirma precisamente esto que estoy diciéndole. Cuando Pablo compareció ante Félix con sus manos encadenadas, la Biblia nos dice que ellos tuvieron una conversación tan personal, donde puedo yo suponer que Pablo estaba hablando, exponiendo su corazón ante Félix y dice la Biblia que este hombre fue atraído y fue receptivo hacia las palabras que Pablo le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque resultaron sumamente convincentes para este hombre. Pero ustedes saben la historia, cuando llega Pablo al punto en que él enfoca su disertación en el tema de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice la Biblia que Félix se espantó, ya manifestó un rechazo a esa verdad. ¿Por qué razón? Porque ahora el Evangelio estaba confrontando el pecado en su vida. Y no le gustó, no le gustó, ya que había tomado la mujer de otro hombre. Y este hombre estaba siendo confrontado por esa verdad. Y es ahí donde él manifiesta su oposición, donde ya no resultó conveniente la verdad de Dios para sus propios planes. Dice la Biblia que este hombre reacciona ante Pablo y, y, y dice que él había retrasado la conversación con Pablo. ¿Por qué? Porque le era interesante lo, lo que estaba diciendo. Pero cuando viene esa verdad contundente, punzante, entonces este hombre detiene la conversación. ¿Por qué? Porque esa verdad estaba reprobando sus malos deseos. Esa verdad estaba exponiendo la necesidad que él tenía de arrepentirse. E inmediatamente este hombre, dice la Biblia, perdió el interés y frente a las demás personas le dice a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Pablo. Es muy bonito lo que tú me dices, la verdad, me, me gustó, me gustó, pero yo te llamo, yo te llamo, yo te busco, ¿qué? Ya sé dónde vives. Estaba encarcelado, ¿verdad? Estaba preso. Eh, le dice, prosigue tu camino por esta vez. Cuando yo tenga tiempo, cuando yo lo considere conveniente, entonces yo te buscaré. Muchas gracias, Pablo, que Dios te bendiga. Hermano, vete ya, esas son las palabras de este hombre, vete ya, estoy muy ocupado, ahorita no tengo tiempo, yo te llamo, ¿verdad? Yo te busco, ya tengo tu número de teléfono, es más, si no te busco en Facebook y ahí te mando un mensaje, pero ya sé cómo localizarte, no me busques más, yo lo haré. Vea, esa fue la reacción de este hombre ante el Evangelio, él no se humilló, él no se quebrantó. ¿Verdad? Y, y eso sucede con muchas personas. Tú le hablas a la gente, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Eh, amén, ¿verdad? Y gritan eufóricos. Y, pero cuando les dices, ¿cuántos reconocen que son pecadores? ¡Pum! Miran al otro, ves al de al lado. Y... Entonces, uno, uno que es receptivo al Evangelio, pues puede, fíjense, hay gente que es receptiva al Evangelio pero mientras no se inmiscuyan en tu vida personal tú vas a ser receptivo tú vas a ser dócil tú vas a ser moldeable tú vas a ser cooperador pero cuando esa verdad comienza a confrontar aquellas cosas que están mal en tu vida vas a resistir esa verdad es lo que sucede con muchos la resisten y terminan huyendo huyendo y es muy posible que no solamente se espanten ante la palabra de Dios como este hombre, sino como puede suceder algo también muy similar a lo que sucedió como con Agripas, ¿no? que, que fue un hombre amigable, fue un hombre también muy receptivo, ¿verdad? Pero ¿qué le dice a Pablo? Ya, 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 párale Pablo, ya, ya. Por poco le dice, por poco me persuades a volverme cristiano. Pero ya, ya, ya lo entendí, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y así hay mucha gente por poco son persuadidos a volverse a Cristo. Sin embargo, no tienen ningún tipo de arrepentimiento. ¿Cuántas personas no asisten a las congregaciones o a las iglesias o se adhieren a un tipo de religión meramente para calmar su conciencia? Pero no hay una transformación verdadera. Podrían ir más allá y llegar a desear el Evangelio. Es más, podrían hasta llegar a predicar el Evangelio como en su momento sucedió con, con Simón el Mago, esa historia en Hechos. Y, y, y bueno, sentirse entusiasmados y emocionados y, y contentos, ¿no? Y sobre todo cuando te hablan de un evangelio que te, que te garantiza la felicidad aquí en la tierra, que te garantiza una vida materialmente próspera, abundante, y es ahí donde llamamos al evangelio mío, 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 ¿verdad? Eh, somos muy receptivos, muy, muy receptivos, pero... Después viene la voz de Dios, ¿y qué sucede? Y viene y te dice, estás mal en esto, eso no está bien en tu corazón, necesitas cambiar esto, necesitas cambiar aquello, tu carácter, tus hábitos, tus costumbres, esta forma de pensar, tienes que erradicarla, tus tradiciones, no me honran. Y somos incomodados, ¿por qué? Porque exige un cambio de vida, exige un cambio de hábitos, exige un cambio de mentalidad. Y es ahí donde resistimos a esa verdad de Dios y nos quedamos intranquilos. Y mientras ese texto poderoso es predicado, somos conmocionados y nos gusta, pero si nos confronta, lo evadimos. Y bueno, hay, hay gente que también en ese sentido podrían venir a la iglesia y bueno, y que vienen a las iglesias y escuchan el Evangelio y dicen, sí, eso que están diciendo es verdad, yo creo lo que me están diciendo, eso que me están predicando es cierto. Pero ¿saben?, es algo que entra a los oídos, pero esa verdad tiene que entrar en nuestro corazón antes de que nosotros podamos realmente arrepentirnos y volvernos a Dios, antes de poder cambiar nuestra mentalidad para que Dios sea glorificado. Incluso hay gente que puede caer de rodillas en oración y que puede suplicar y que puede pedir con labios aterrados diciendo ayúdame, 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 pero después de todo se comportan como, como si no fueran hijos de Dios. Y muchos podrían ser como Agripa, ¿Qué le dijo a Pablo, bueno, está bien, pero por poco, dice, casi, poquito y me persuades a ser cristiano. Sin embargo, igual que Agripa, podrías no pasar más allá del por poquito, ¿no? Por poco soy cristiano. Este hombre Agripa estaba casi persuadido a ser cristiano, casi plenamente convencido, pero no se convenció, no se arrepintió. Entonces, en la fe cristiana no hay, estoy casi arrepentido. Estoy eh, casi convencido, pero aún no tanto. Eso no existe en el Evangelio. O, o te has arrepentido o no te has arrepentido. Esa es una realidad. Hechos 11.18 describe la sorpresa de los discípulos ante la, realidad, ante la realidad de que los gentiles también recibían la salvación. Y ellos declararon con sorpresa, lo leí anteriormente, de manera que también a los gentiles Dios les ha dado arrepentimiento para vida, así lo describe. Arrepentimiento para vida. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿has visto una persona que murió recientemente? Has estado ante un cadáver que tiene minutos, horas de, de haber, haber expirado su vida. Su cuerpo o el cuerpo aún es rígido. El color de ese cadáver se asemeja todavía a la vida. Sus manos están tibias. Su tez luce solamente eh, adormitada. ¿verdad? Pareciera que está dormido, que va a despertar, eh, ¿tú, no, tú no ves palidez todavía en su, en su cuerpo, podría pensarse hasta que está vivo y pareciera que si lo agitamos abriría nuevamente los ojos, ¿por qué? Porque todo está íntegro, la descomposición no se ha presentado aún, no hay olor fétido, sin embargo la realidad es que la vida se ha ido, no hay vida en ese cuerpo. Eso mismo sucede con muchas personas. Son cristianos sin vida. Aún no llega a la descomposición. Sí. Se ve tibieza en su cuerpo. Su té se ve todavía eh, agradable. Eh, podría pensarse que están vivos. Es a lo que se refería aquí los, eh, esta declaración de hechos. Dios ha dado arrepentimiento para vida. Y sabes, hay cristianos sin vida. ¿A qué me refiero con esto? Que hacen buenas obras, pero no tienen vida. Que podrían sentir remordimiento, pero no arrepentimiento para vida. Hay gente que tiene miedo del infierno sin temer a Dios. Tienen miedo del castigo, pero no de sus malos pensamientos. La Biblia nos dice, en Marcos 16, 16, el que creyere será salvo. Y cuando dice esto, incluye el grado más pequeño de fe, ¿Se dan cuenta que Dios no nos, no nos exige una fe mayor o una fe perfecta? Si tu fe fuera como un ¿qué? Grano de mostaza. El que creyere será salvo. Ezequiel 18.32 dice, convertíos pues y viviréis. ¿Sabes a qué se refiere aquí? Que sin importar el tamaño de tu culpa, la invitación es volvernos a Dios, cambiar nuestros planes, regresar a casa. También cuando nos dice en Hechos 3.19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sabes algo? Aquí incluye al hombre que tiene el grado más bajo de arrepentimiento real. Así es como iniciamos en la fe cristiana. Él no está demandando la perfección de nuestra parte. Dios no está esperando una perfección moral ni espiritual. Él está diciendo, acércate a mí, yo me, acerc yo me acercaré a ti. Muéstrame un corazón contrito y yo volveré a ti. Eso es lo que Dios quiere. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa del padre, el padre no esperó que el hijo viniera con todo su esplendor, ¿verdad? Que el hijo viniera eh, habiendo recuperado esa posición que tenía de honor. ¿Cómo llegó el hijo pródigo? Denigrado, humillado, sin nada prácticamente. Pero con un corazón deseoso de volver a casa. Y esto sucede en nuestra vida. Y aquí yo quiero hacer brevemente, ya como conclusión de este tema, que hagamos una evaluación sobre la condición de nuestro corazón con respecto al arrepentimiento. Realmente, el arrepentirnos, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Hay alguien, alguien me ha preguntado, ¿hay alguna evidencia donde podamos determinar si una persona verdaderamente se ha arrepentido? Eh, sí, hay indicios que nos pueden ayudar a orientarnos y a evaluarnos. Número uno. Un aborrecimiento al pecado mismo. Un aborrecimiento al pecado mismo. Es decir, una persona que se ha arrepentido no es alguien que aborrece las consecuencias solamente. Aborrece el pecado. El pecado. No aborrece solamente los resultados. Quien no lo aborrece, ¿cuál es la contraparte? terminará amando el pecado o lo aborreces o lo amas aquí no es de que bueno casi amo a Dios eso no existe tampoco existe el casi amo el pecado o amas a Dios o amas al pecado no puedes servir a dos señores o sirves al uno o sirves a otro y quien no considera al pecado su enemigo ¿en qué lo va a convertir? en su amigo y la demanda de Dios ¿cuál es? Dice Ezequiel 20:43. 20, Acompáñenme ahí, por favor. La demanda de Dios es muy clara, muy, muy clara. Dice este versículo: Ezequiel 20:43. Se acordarán de sus malas conductas, lo estoy leyendo en una versión actualizada, y de todas sus malas acciones por las que fueron rechazados. Y dice, y sentirán aborrecimiento de ustedes mismos a causa de todos sus pecados. Entonces, el aborrecimiento por el pecado es un indicio de que nos hemos apartado de una mala acción, de una mala conducta. Eso significa que ya estamos en otro grado de acercamiento con Dios. Cuando hay, una, cuando hay un arrepentimiento genuino, Podemos decir, como el salmista en el Salmo 119, 104, he aborrecido todo camino de mentira. Esta es una evidencia de salvación. He aborrecido el engaño, he aborrecido la deslealtad, he aborrecido el odio, he aborrecido el resentimiento. Y como lo dice Ezequiel, aquel que verdaderamente se acuerda de sus malas conductas, ¿Se acuerda de su pasado, de lo que hizo? Dice Ezequiel, va a sentir aborrecimiento. Pero a mí me ha tocado escuchar cristianos que se jactan de su vida pasada. No, si yo cuando no era cristiano le entraba esto y acá, y mujer que se me ponía, la tomaba y decía y compraba y gastaba y desperdiciaba. Pero se jactan como presumiendo su vana manera de vivir en Cristo. Eso es algo vergonzoso. Es algo lo cual ni siquiera es tema de conversación, ¿por qué? Porque estás agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, ese es el primer punto, sentir aborrecimiento de nosotros mismos a causa de nuestros pecados. ¿Cuántos pueden realmente decir, aborrezco, aborrezco la mentira, aborrezco el engaño, aborrezco la fornicación, aborrezco el fraude? Aquí está la evidencia. ¿Sabe? Cuando, viene, cuando llega el arrepentimiento, cambia nuestra perspectiva de nosotros mismos. Antes vivíamos esclavos de autocomplacencia, ahora detestamos esto, Ma marcamos una oposición. Antes, hacia el pecado, éramos amigos del pecado, pero ahora en Cristo, si realmente ha habido un arrepentimiento, ahora el pecado se constituye nuestro enemigo. Y obviamente, con el enemigo usted no va y se sienta y platica y toma un café, ¿verdad?, y... Ja, 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 se ríe y se la pasa bien. Usted emprende una lucha continua en contra de un enemigo en ese sentido. Y eso es lo que sucede con el pecado. Ahora ya hay una lucha. Antes no. Antes no. Antes que era? Eran, eran amigos. A veces como cristianos como cristiano somos como los luchadores de, de, la, de la lucha libre ¿no? aquí en México. Que en el ring se dan de todo. Pero ya, allá en su caso, ya en los vestidores, son amigos. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo te di el golpe? No, pues sí, sí pareció, ¿verdad? No, pues sí, la próxima hay que hacer. Y, y plantean sus propias sus propias luchas, ¿no? Sus propios, sus propios movimientos. sus así, así muchos cristianos con el pecado. En el ring, ¡ay, pareciera que son ardos! Pero ya cuando nadie los ve, ¡ándale ya, vente! Ya vente, aborrecimiento por el pecado. Número dos, otra evidencia de arrepentimiento es dolor por haber ofendido a Dios. Cuando usted peca, porque es inevitable, todos vamos a pecar, el cristiano ciertamente no lo hace deliberadamente, pero somos humanos y finalmente fallamos, también nos envuelven las emociones, nos envuelven a veces juicios susceptibles y, y tendemos a, a pecar. ¿Quién no peca aquí? Todos pecamos. Sin embargo, en la vida del cristiano, cuando hay un pecado, pues prácticamente también entendemos que se ofende a Dios directamente. Ofendemos a Dios. Ahora, muchos arrepentimientos sobre un mismo pecado, eso se llama solamente remordimiento. Hay gente, y yo conozco gente, y he visto gente a lo largo de los años que, que recuerdo... Un tiempo yo los veía y, y, y llorando y lamentando y ¿qué pasa? Es que volví a pecar. ¿De qué? Pues de lo mismo. Oye, pero si lleva cinco años con lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces muchos arrepentimientos sobre un mismo pecado. Eso es remordimiento solamente. ¿Por qué? Porque no se ha vencido ese pecado. A nadie nos gusta el dolor. Todos evitamos el dolor. Pero un dolor puede asistirnos con fines diagnósticos. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque ante un dolor, por ejemplo, en el cuerpo, el médico sigue una estrategia diagnóstica con un paciente. Por ejemplo, si el dolor es en el pecho, ¿qué hace el médico? Bueno, hace una evaluación. Ante ese dolor se realiza un enfoque diagnóstico para determinar cuál es la causa. Y, y bueno, que en la mayoría de los casos pudiera ser un preinfarto y se evita, ¿verdad? Algo peor. El arrepentimiento de la misma forma, y es algo natural, va a producir un dolor, un dolor profundo que nace de un sentido de haber desobedecido a Dios o haberlo ofendido directamente. Usted no puede simular los dolores en el cuerpo, ¿verdad? Si le duele algo, le duele y le molesta y le incomoda. Lo mismo es el arrepentimiento, o sea, cuando realmente hemos nacido de nuevo no podemos simularlo, no podemos decir, ay pues sí me duele, pero en el corazón estamos complacidos, o sea, cuando amas a Dios te va a doler y, y así como hemos tenido dolores somáticos que nos tiran en la cama y nos hacen llorar y, 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 y ahora sí que nos dejan ahí, eh, inconscientes lo mismo sucede naturalmente en el sentido espiritual en nuestra vida pecas contra dios y qué sucede obviamente has golpeado tu espíritu has lastimado tu alma a causa de ese pecado y te va a doler digo encajes una navaja o un alfiler o algo le va a doler inevitablemente es algo que sucede te estás lastimando te pegas en la esquina de la tarima de la cama, ¿cuánto no les ha pasado? Y, y ¡ay! No finges ese tipo de dolores, es algo que te molesta, que te incomoda, ¿por qué? Porque te lastimaste, y ¿saben? Así mismo sucede con el pecado. Ahora, yo no les estoy diciendo, cada vez que pequen tienen que dolerse, ¡ay sí, Señor! No, te va a doler, cuando tú peques en contra de Dios, te va a doler, te va a molestar, te va a lastimar. ¿Y qué es lo que haces cuando tienes un dolor agudo? Vas con el médico, ¿no? Vas con el médico o untas alguna pomada, actúas inmediatamente, porque nadie queremos vivir con dolor. Y lo mismo hace el pecado en nuestro corazón. En el momento en que el pecado produce ese dolor, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo, ir delante de Dios. Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Se da cuenta cómo eso es algo natural espiritualmente? Ofendo a Dios, me estoy lastimando. El pecado duele. Cuando tú amas a Dios. Y, y muchas personas están llenas de remordimiento por una vida desaprovechada solamente. Pero aún así no tienen dolor en su corazón por la ingratitud y la rebelión en contra de Dios a lo largo de todos esos años. En Segunda de Corintios 7.10 Segunda de Corintios 7.10 El apóstol Pablo escribe Porque la tristeza que es según Dios Produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo que produce muerte Muerte Entonces este arrepentimiento no es una tristeza por los efectos del pecado solamente. A veces sí, lamentamos y nos deprimimos cuando vemos las consecuencias de nuestro pecado y nos agobia. Usted puede robar en su trabajo y al momento en que lo descubren es despedido y sin finiquito y sin ningún tipo de compensación y eso duele y es ahí donde sufrimos. Entonces el remordimiento nos lleva a veces a eso a sufrir por las consecuencias y ese remordimiento pues no es una tristeza por el pecado sino por los efectos que el pecado produce porque cuando son descubiertos es que quedamos acorralados y quedamos vulnerables por, por este tipo de tristeza fue que Judas se ahorcó en cambio dice la Biblia que Pedro fue contristado profundamente por su ofensa a Dios y qué hizo él se arrepintió y fue restaurado a la fe. Usted recordará ese momento donde Pedro llora amargamente. Le dolió en su corazón haber ofendido a Dios. Le dolió. Número tres, debe haber confesión de pecado. Debe haber confesión de pecado. Eh, algunas personas dicen, ¿por qué tenemos que confesarle nuestros pecados a Dios si Él ya sabe? Él ya sabe y conoce las cosas malas que hacemos. ¿Sabe algo? La confesión está ligada con la humildad. El confesar es un reconocimiento de decir, he pecado, estoy mal, estoy mal. Es como cuando usted tiene que ir con una persona y reconocer y decir, ¿sabes qué? Fallé, me equivoqué contigo o no debe haber hecho esto. ¿Qué estás haciendo? Estás reconociendo y eso está ligado con la humildad o con la humillación. Entonces, esto mismo sucede eh, respecto a nuestra relación con Dios. Debemos confesar nuestros pecados. Esto habla de la humildad en nuestro corazón. Usted no puede venir con Dios y decirle, pues ya, ya conoces todo. Ya, ya lo sabes. ¿Me perdonas? Así no funciona esto. Usted va con Dios y reconoce y confiesa y dice, lo he hecho otra vez. He hecho lo que no debía hacer y te pido perdón. Y es maravilloso también cuando hay un corazón sincero como la gracia de Dios posa sobre una persona para restaurarla y para perdonarla. Dice Proverbios 28.13, el que encubre sus pecados no va a prosperar, no va a prosperar. ¿Cuántas veces no estamos convencidos de estar haciendo lo correcto, que fue la pregunta inicial, para después darnos cuenta eh, de que en realidad vivíamos equivocados, por ejemplo, la vida de David, usted lo puede leer en la escritura, la vida de David parecía ejemplar, parecía una vida equilibrada, sin embargo vemos en la Biblia cómo eh, su confianza interna se apoyaba en un simiente débil, endeble, él estaba convencido de él estaba convencido que escondiendo su pecado de adulterio y homicidio, él podría contrarrestar las consecuencias. Sin embargo, ¿qué sucede? Pasó aproximadamente un año, llega la confrontación de Natán y esa confrontación lo hizo comprender que no confesar su pecado debilitaría su vida espiritual. Y es ahí donde, donde David expresa donde se duele, donde confiesa y se arrepiente. Eso fue lo que hizo David en el momento de la confrontación. Él previene que esa grita espiritual empeore. ¿Qué hace? Procede a un arrepentimiento y confiesa sus pecados. La pregunta es, ¿hubo consecuencias? Las hubo. Y le pesó mucho y sufrió mucho y sufrió mucho. En base a esta experiencia fue que David en el Salmo 32.5 también declara, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántos saben que, que Dios es grande y poderoso para perdonar cualquier pecado? Cualquiera. Aún los pecados innombrables. Inimaginables, como lo vimos en la historia de este hombre la semana pasada, de Dahmer. Su gracia cubre toda nuestra maldad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que pide la Biblia o qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la evidencia de un nuevo nacimiento? Confesar nuestros pecados. ¿Pero saben algo? Lamentablemente, mucho tiene que ver el orgullo que nos impide. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo se niega fuertemente a admitir que estamos equivocados. El orgullo te va a decir, no, 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 tú estás bien, tú estás bien, tú... Eh, ¿Vives feliz? Sí, sí, me siento bien, vivo feliz, estoy contento. Ah, entonces, ¿estás bien? ¿No le estás haciendo daño a nadie? ¿No estás lastimando a nadie? ¿No estás afectando a nadie? ¿Cuál es el problema? Y ahí está el orgullo como consejero nuestro. Pero tenemos que destronarlo y tenemos que estar dispuestos aún esto, a reconsiderar que fallamos dispuestos a reconsiderar que no hacemos todo bien y que por mucho que nos esforcemos, si en algún momento vamos a terminar haciendo lo incorrecto y lo indebido delante de Dios. Qué difícil es admitir que estamos equivocados. Y el orgullo ha llevado a muchas naciones a una guerra sin necesidad, a una guerra injustificada. ¿Todo por qué? Por demostrar sencillamente que uno tiene la razón y que el otro está equivocado. Demostrar simplemente que uno tiene más poder que el otro y es así como se lo demuestra. Debemos admitir que estamos equivocados. Debemos ser humildes para cambiar nuestros planes cuando sea necesario. Siempre. Si tomaste la ruta incorrecta, ¿qué haces? Te retornas, te devuelves, corriges tu rumbo. Efectivamente tendrás a la esposa a un lado diciéndote Ya ves, te dije que no era por ahí Y dices, sí, está bien, reconozco Y recuerde, el primer paso hacia el perdón ¿Cuál es? No es venir a la iglesia El primer paso hacia el perdón No es agarrar tu Biblia y leerla El primer paso hacia el perdón No es decir, bueno, ahora sí voy a, voy a dejar de emborracharme Voy a dejar de fumar, voy a dejar de decir groserías, voy a dejar de decir mentiras. No, el primer paso para el perdón es la confesión. Es la confesión de nuestro pecado. Y cuando Dios cubre nuestro pecado, obtenemos gozo por nuestra salvación. Salmo 51: 12. el mismo David fue algo que él experimentó personalmente. Siguiente la siguiente evidencia de un verdadero arrepentimiento es abandonar, abandonar definitivamente el pecado. Es decir, trabajar como una meta continua, abandonar definitivamente el pecado. ¿Cuántos pecados queridos, íntimos, mantenemos como amigos en el corazón? Y los vemos como no nocivos, En el Nuevo Testamento hay tres palabras griegas que presentan las diferentes fases de un arrepentimiento verdadero. La primera palabra es metanoeo. Esta palabra significa un cambio en la manera de pensar. Repito, metanoeo que significa un cambio en la manera de pensar. Esta palabra, por ejemplo, la encontramos en Mateo 3.2, donde Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El llamamiento de Jesús era, cambien su manera de pensar. ¿Con respecto a qué? Con respecto a Jesús, en ese, en, en, en ese contexto. La segunda palabra es metanolomai, metanolomai, que significa un cambio en la manera de sentir. Note el proceso, cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de sentir. Esta palabra la encontramos en Mateo 27.3 cuando Judas, dice la Biblia, Judas devolvió arrepentido, ahí está la palabra, las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Judas manifestó un cambio de sentir, por eso él regresa ese dinero con el cual fue pagada su traición. Y la tercera palabra es metanoia, que significa un cambio en la manera de vivir. Eh, esta palabra la encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 8, que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Note el proceso. El arrepentimiento se establece sobre esas fases. Cambia nuestra manera de pensar. Debe cambiar nuestra manera de sentir. Y debe cambiar nuestra manera de vivir. Se lo voy a ilustrar de la siguiente forma. Se me hizo un ejemplo muy, muy apto para esto. De cómo esas tres fases entran. He hablado con personas que me dicen, necesito cambiar mi alimentación para vivir mejor y más años. ¿Ok? Yo les he preguntado, ¿y quieres vivir más años? No, pues que sí. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Usted tiene una necesidad de cambiar y bueno, su pensamiento está cambiando, pero para lograrlo debes ordenar primero tu vida y es un proceso el cual inicia así. Ahora, usted está consciente sobre el daño que está produciendo en su cuerpo, por ejemplo, las grasas hidrogenadas, el azúcar, las harinas blancas, los refrescos, las bebidas azucaradas, hay un cambio de pensamiento respecto a la alimentación. Y su manera de pensar ya ha cambiado. Ahora ve la necesidad de proceder a hacer los cambios necesarios. Usted ya se informó sobre el tema, tu pensamiento ahora adquiere una nueva perspectiva, tú quieres sentirte mejor, quieres, pro quieres prolongar tus años de vida, pero para poderlo lograr, ¿qué tienes que hacer? O sea, no es suficiente solo cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar tus hábitos. ¿Y qué implica cambiar los hábitos? Lo que no queremos, sacrificarnos, dejar de comer lo que nos gusta, dejar de vivir como vivimos. No queremos, pero ahí está esa primera fase, cambio de pensamiento. Ok, ahí estamos en la primera fase. La siguiente fase, ¿cuál es? Cambiar tu manera de sentir. Y aquí entramos a una etapa difícil, ¿por qué? Porque aquí entramos en la segunda etapa de asimila asimilación, asimilación. Una cosa es pensarlo. Otra cosa es asimilar. Estás convencido de que comer saludablemente es benéfico. Ya llegaste a este punto. Sin embargo, el proceso de transición no es fácil. No será fácil. Y más si te vas a las muestras gratis de Costco. La otra vez yo fui y me encontré el pastel de tres leches y dije, no, corre. Ya había... Llegado a mi cuota del día. de. Pero va a ser una, una etapa de sacrificio. Ahora, la gente se emociona y dice, sí, voy a cambiar mi alimentación y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero cuando entran en esa transición y lo primero que tienen que dejar es el refresco, ay, dicen, ay, está difícil, ¿no? ¿Y saben algo? Conforme tú avanzas en el proceso las cosas no van a ser muy buenas. Yo quiero decirte esto. Inicia un sufrimiento. ¿Por qué? Porque al momento que tú quitas los malos alimentos, se inicia una alteración patológica. Es decir, tu cuerpo entra en un proceso de ajustes. ¿Y qué sucede? Comienzas a sentir dolor de cabeza, mal humor, debilidad, cansancio, hasta momentos depresivos. De verdad, por ese ajuste. Ahora, esto no suena bueno y es algo que nadie queremos. Pero ¿por qué sucede? Porque tu cuerpo está acostumbrado a una ingesta elevada de azúcares, de grasas trans, de carbohidratos malos, que mantenían a tu cuerpo siempre estimulado. ¿Te has preguntado por qué los alimentos malos saben tan bien? Es la analogía con el pecado. Por eso mucha gente dice... ¿debo dejar el pecado? ¿debo dejar de hacer lo malo si sabe tan bueno? mira, los alimentos malos saben buenos por esta por esa razón la ¿por qué la comida, la comida poco saludable es tan deseable? hay una respuesta para, esta, para esto neurológicamente cuando nuestro cerebro clasifica una comida como no nutritiva se estimulan los receptores de sabor lo que lleva a nuestro cerebro a pensar que eso malo es lo que realmente es placentero. Ahora, el olor incita, ¿cierto? O sea, Usted huele algo y, ¡ay, qué rico! El olor incita nuestro antojo y se hace más difícil de poder resistir lo que queremos comer. Ahora, nuestro cerebro relaciona la comida poco saludable como algo más deseable o algo más placentero, aunque no sea buena. Hablando de una hamburguesa, Hablando de un tocino frito, ay, dice, ay, hablando de tacos de tripita. Y dice, o cuando abre el, el refresco o la Coca-Cola y, y dice, ah, oh. o sea, se estimula, ¿no? Y, y tú dices, no, dices, no voy a poder, pero en este proceso, ese es el proceso de asimilación. Y luego ves a, tu, a un lado ahí tu lechuga con un jitomate y dices, ¿en serio? ¿Es necesario esto? Bueno, si realmente quieres cambiar tu forma de vivir, sí es necesario, en, en, en algunos sentidos, ¿no? Y aquí es donde ya entras tú en ese proceso de lucha en contra de la tentación. Por ejemplo, vas al súper y tienes que alejarte lo más posible de los alimentos hipercalóricos. ¿Cuáles son estos? Los que tienen poco contenido de nutrientes que alteran tu mecanismo de saciedad y que te hacen comer más de lo que necesitas, convirtiendo en grasa corporal ese exceso de calorías. Y dices, ¿en serio todo eso? Sí, ese es el proceso de asimilación y aquí es donde muchos tiran la toalla. Aquí es donde muchos dicen, no, no, como bien le dijeron a Jesús, qué dura palabra es esta. Bueno... Pues si quieren, también váyanse. Y hay muchos que quedan tirados y noqueados. Y la tercera fase, ¿cuál es? Cambiar la manera de vivir. Para ser saludable, debes cambiar tu manera de vivir. ¿Y qué entra? Los cambios de hábitos. Cambios de hábitos, ¿qué tienes que hacer? Bueno, a realizar actividades físicas, ejercicio, controlar tu colesterol, comer mejor, tomar mucha agua, eh, tomar, comer frutas y verduras, regular tus porciones, aquí entra también algo que regular tus porciones, y llegar a un momento en que tu cuerpo te demande una mejor alimentación. Pero es un proceso que te va a llevar por lo menos tres meses si tú lo haces. ¿Y sabes qué va a suceder cuando tu cuerpo tenga una ingesta de alimentos saludables? va a desechar, increíblemente sucede esto, desecha aquellas comidas que antes te generaban tanto placer. Si tú no tomas refresco y de repente le das un traguito a la Coca-Cola, tú le escupes, dices, ¿qué es esto? ¿En serio? ¿De verdad no me creen? Tráigame una, tráigame una ahorita y yo se la... Y aquí la voy a escupir. Pero miren, esto es para animarlos. ¿Y saben algo? Así, ese es el proceso del arrepentimiento. Muchos dicen, sí, quiero cambiar, necesito cambiar. Entramos en el proceso del cambio de pensamiento. Pero cuando comienzas a asimilar lo que implica tu compromiso con Dios, muchos dicen, mm, no, no puedo. Mejor me quedo aquí en el camino. ¿Pero qué implica un cambio en la manera de vivir? Que te apartas del pecado, abandonas el pecado confiesas tus pecados delante de Dios y en este proceso es lo que entra el arrepentimiento. Sí, muchos cambian su manera de pensar, pero retroceden en el proceso de asimilación o, o, o cambiar la manera de sentir y obviamente no quieren cambiar su manera de vivir. Y el arrepentimiento implica estas tres fases. No es solo decir, sí, quiero cambiar, voy a cambiar, sí, de veras, voy a cambiar, eso no es arrepentimiento. Tienen que cumplir, cumplirse esas tres fases para realmente lograrlo. Ahora, eso es algo que es impulsado también por el Espíritu Santo. Él pone tant, en nosotros tanto el querer como el hacer, dice la Biblia. Así que eso es lo que compete al arrepentimiento verdadero. Ahora, en el arrepentimiento verdadero, como lo mencioné, se tienen que dar esas tres fases para denotar un cambio verdadero. Muchos experimentan un cambio en su manera de pensar y nada más son educados dicen gloria a Dios ¿verdad? saben la diferencia entre el bien y el mal pero continúan desobedeciendo a Dios algunos hasta se sienten inquietos y les llega a remorder la conciencia ¿sí? cambia su manera de sentir con respecto al pecado ahora se frenan un poquito pero finalmente siguen pecando y se permiten seguir haciendo lo malo y hay otros que se reforman que se autocambian se autotransforman pero no por amor a Dios, no por amor a Dios y aborrecimiento por el pecado, sino por conveniencia o, o, o moralmente se cambian solamente. Pero es el proceso, el cambio de vida lo va a dar Dios. El Evangelio dice, la Escritura es el poder de Dios para salvación. Proverbios 28, 13 nos dice, «El que encubre sus pecados no prosperará, no prosperará, Mas el que los confiesa y se aparta de ellos, ¿qué sucede?» Alcanza misericordia. Si yo realmente aborrezco el pecado y me duelo por el pecado, ¿cómo voy a proceder? a Abandonarlo. Cambiaré mis planes. ¿Cómo voy a consentir prácticas y hábitos que están matándome? Esto mismo sucede en el aspecto espiritual. Y quiero terminar con esta historia. Un reo había sido sentenciado a morar por siempre en una vieja sucia y oscura mazmorra. No queriendo arrepentirse de su desatinada vida, orgulloso gritó que de alguna forma escaparía. El rey, en un acto de misericordia y de gracia, el rey le dijo que él estaba en la disposición de perdonar todo, de perdonarle todo, si encontraba la única salida existente. La celda de este reo tenía una roca suelta, una ventana muy elevada y un registro de desagüe. El preso intentó llegar hasta la ventana después de algunas semanas, cuando finalmente lo logra, le llevó otros años a aflojar los barrotes solo para darse cuenta de que la altura era tal que le causaría la muerte en el momento al querer saltar. El desagüe no fue tampoco la respuesta, ya que si bien estaba abierto, pues él terminaría ahogándose antes de, de llegar a tierra. Los años pasaron y él decidió escarbar por la roca suelta, lo hizo solo para constatar que al otro lado había otra celda igual, o sea, terminaría en el mismo lugar. Y, y la soledad de este reo era impresionante y el encierro era parte de su vida, y antes de morir, ya viejo, ya débil, anciano, el reo tiene una cita, una reunión con el rey y le dice, rey, tú me prometiste libertad y pasé toda mi vida buscándola con todas mis fuerzas y no la hallé de haberla. Y en eso interrumpe, interrumpe y le dice al rey, a ver rey. ¿Cuál era esa única salida de la que tú me hablaste? El rey lo mira y le responde: Nunca me buscaste. No te arrepentiste. La puerta estaba abierta. La puerta era yo. Y esto mismo sucede con respecto al arrepentimiento. Y como este reo, estamos buscando por otros lados: la autojusticia, las buenas obras queriendo hacer las cosas a nuestra manera y terminamos frustrados la respuesta es Dios tenemos que ir hacia Él tenemos que caminar hacia el Padre en 2 Corintios 5.19 la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo Qué maravillosa verdad es esta la palabra griega que se traduce reconciliación quiere decir hacer algo que sea diferente hacer algo que sea diferente el amor de Dios no se va a marchitar fácilmente. El amor de Dios, es más, no se va a marchitar, más bien. Los gobiernos caerán, la religión tropezará, pero el amor de Dios permanecerá para siempre, dice la Biblia. Su amor renueva lo marchito. Su amor invierte la rebelión. Su amor enciende la luz que se había apagado. Y es el amor de Dios que nos pone en camino a casa finalmente. La cruz nos demuestra hasta dónde Dios es capaz de llegar para hacernos volver a casa. Ahí es donde cambiamos nuestros planes. Ahí es donde volvemos a nuestro lugar de origen, a la fuente de la verdad. Renunciamos a nuestra vida, renunciamos a nuestra voluntad para ir en pos del plan de Dios. En la Biblia vemos al hijo pródigo que pudo salir de la casa pero no del corazón de su padre. El hijo pródigo, habiendo malgastado todo, regresa a casa. ¿Cómo regresó a casa? Póngase de pie, por favor. Estamos terminando. ¿Cómo regresó a casa? Regresó derrotado, hambriento, deshonrado, perdido. Dice la Biblia que él no sabía, él no, él no merecía ser llamado su hijo. Él regresa totalmente arrepentido, el padre cómo lo recibió? Lo recibe con amor, le muestra misericordia, le muestra gracia. ¿Y sabe algo? La misericordia le dio al hijo pródigo una segunda oportunidad y la gracia le dio al hijo un banquete. ¿Qué aprendemos de todo esto? Cuando nos acercamos a Dios, no debes preocuparte por tener las palabras correctas, sino preocúpate por tener el corazón correcto. Él no busca en ti elocuencia, él busca solamente en ti humildad. Él busca en ti honestidad, sinceridad. Y cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades y además conocemos las situaciones en las cuales nuestras debilidades son más vulnerables. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos alejados. Alejarnos, apartarnos. Y aquí es donde lo que hemos hablado en estas ya 11 semanas. Aquí es donde entramos en la bifurcación del camino y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Vendré a Dios arrepentido? A ese punto llegaron hombres como Caín, llegó Judas, llegó Pedro, llegó Aarón, llegó Moisés, el mismo Noé. Hombres de Dios que tuvieron que determinar en su corazón obedecer a Dios o deshonrarlo. En ese punto llegó Sansón. Ahí él tenía que decidir volver a casa o seguir en pos de sus propios planes en ese punto también llegó Nabucodonosor y tantos hombres en la Biblia Jonás fue otro hombre que llegó a ese punto en el camino que tenía que decidir cambiar sus planes o seguir en pos de la rebelión en su propio corazón ¿qué va a hacer usted? ¿qué hará usted en este momento? ¿qué decisión vas a tomar? cierre sus ojos por favor Padre agradecemos Agradecemos tu amor y tu misericordia Agradecemos Dios por tu bondad Y hoy queremos Señor que Que tú toques nuestros corazones Y que nos hagas entender Tus caminos Hoy decidimos Señor Ir en pos de tu verdad Decidimos ir en pos de tu voluntad Queremos honrarte y glorificarte Queremos Señor Renunciar a nuestra vida, renunciar a nuestros deseos y obedecerte a ti por encima de todo. Queremos obedecerte a ti de manera incondicional. Gracias. Vamos a terminar adorando a Dios en, este, en esta tarde.